0: Kurt. so wie du.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kurt, das Thema. Ich bin Salome Berblinger und nehme euch heute mit auf eine kleine Reise durch unseren Alltag. Denn Essen, wie wir uns anziehen, wohin wir den nächsten Urlaub planen, ja selbst der Weg zur Uni, das alles hat einen großen Einfluss auf unsere persönliche Klimabilanz. Wir wollen heute mal einen genauen Blick darauf werfen, mit welchem Verhalten wir besonders viel CO2 freisetzen und damit den Klimawandel fördern und wie wir es besser machen können. Das heißt nicht unbedingt verzichten, ganz im Gegenteil. Ihr hört gleich, warum ihr auf Reisen ohne Flugzeug besonders wertvolle Erfahrungen machen könnt. Beim Thema Klimaschutz kommen wir natürlich nicht an Fridays for Future vorbei. Corona hat den Aktivistinnen und Aktivisten ein bisschen die Show gestohlen. Wir werden darüber sprechen, wie es nun für sie weitergeht. Außerdem erfahrt ihr, wie ihr nicht nur für das Klima, sondern auch ganz konkret was für die Umwelt tun könnt. Wir erklären euch in diesem Podcast nämlich, was es alles braucht für ein Bienenhotel. Und keine Sorge, es ist weniger, als ihr jetzt vielleicht denkt. Nach jedem Beitrag hört ihr die Fahrradklingel. Dann wisst ihr, rauf aufs Rad und ab zum nächsten Thema. Also Helm auf und los geht die Fahrt. Vor kurzem war ich mit einer Freundin am See spazieren und sie hat mir dabei erzählt, dass sie neue Klamotten aus Meeresplastik und Fischernetzen gekauft hat. Ich lasse mich bei sowas ja auch immer ganz schnell begeistern, ehrlich gesagt. Aber im Nachhinein habe ich mich dann schon gefragt, ob das wirklich so nachhaltig ist, wie viele Hersteller versprechen. Eldoradio-Reporter Finn Brockerhoff hat sich mit Kleidung aus Recyclingplastik beschäftigt. Finn, ist solche Kleidung denn jetzt wirklich so eine gute Idee?
0: Ja, also grundsätzlich kann man schon sagen, dass Kleidung aus Recyclingkunststoff herzustellen eine gute Idee ist. Wir haben nämlich gar nicht genug Rohstoffe auf der Erde, um Plastik langfristig immer wieder komplett neu zu produzieren. Wenn man jetzt aber mal konkret auf die Klima- und Umweltaspekte guckt, sieht die Sache leider nicht mehr ganz so toll aus, wie die Hersteller das versprechen. Die Produktion der Klamotten aus Plastikmüll ist nämlich um einiges aufwendiger, als wenn man einfach normalen Kunststoff verwendet. Erstmal müssen die verschiedenen Plastikarten im Müll voneinander getrennt werden. Das kann ziemlich aufwendig sein, weil viele Verpackungen beispielsweise aus mehreren Schichten verschiedener Kunststoffarten bestehen. Und dann muss der Kunststoff auch noch aufwendig gereinigt und wieder aufbereitet werden, bevor er zu neuer Kleidung verarbeitet werden kann. Und das kostet natürlich einiges an Energie. Das hat mir so Maike Rabe von der Hochschule Niederrhein erklärt. Sie ist dort die Leiterin des Forschungsinstituts für Textil und Bekleidung und forscht dort insbesondere zu ökologischen Fragestellungen. Sie sieht gerade bei dem Meeresplastik auch einige Probleme, was die Logistik betrifft.
2: Sehr häufig ist das Problem, dass der Abfall auf einem Teil der Welt sich sammelt und die Aufbereitung dieses Mülls irgendwo ganz weit weg erfolgt. Meistens liegen da einige tausend Kilometer zwischen. Das bedeutet also, der Abfall muss auch irgendwie über weite Strecken transportiert werden und dazu ist eben auch dann wieder Energie erforderlich. Ob dann in der Gesamtbilanz die Geschichte noch stimmt, ist halt sehr fraglich.
0: Also nur weil recycelter Kunststoff verwendet wurde, heißt das aber noch nicht, dass auch Ressourcen gespart wurden
1: dann sind Klamotten aus Recyclingplastik vielleicht in der Herstellung nicht wirklich umweltfreundlicher und klimafreundlicher als andere Kleidung, aber wenn die Anziehsachen doch aus Meeresplastik hergestellt werden, also dafür tatsächlich Plastik aus dem Meer eingesammelt wird, dann tue ich der Umwelt doch trotzdem was Gutes damit, oder nicht?
0: Klar, jedes Stück Plastik, das nicht mehr unsere Umwelt verschmutzt, ist ein Fortschritt. Aber wirkliche Umweltretter sind die Klamotten aus Meeresplastik leider auch nicht. Der Plastikmüll, der dafür verwendet wird, stammt nämlich überwiegend von den Stränden. Aber da, wo der Plastikmüll die meisten Umweltschäden anrichtet, also wirklich im Meer, da wird kaum Müll eingesammelt, weil das für die Hersteller deutlich aufwendiger wäre. Und weil Kunststoffmüll aus dem Meer eben auch kein besonders hochwertiger Rohstoff ist, kann man den gesammelten Müll auch nicht einfach einschmelzen und sofort Garn daraus machen.
2: Im Moment ist der Stand der Technik so, dass man die aufbereiteten Kunststoffe den frischen primären Rohstoffen zumischt. Das hat eben auch qualitative Gründe. Also man braucht schon eine sehr hohe Reinheit an Kunststoffen, um die entsprechend aufbereiten zu können.
0: Das heißt, die Hersteller verkaufen die Ware zwar als hergestellt aus Meeresplastik, in Wirklichkeit sind aber meistens nur ein paar Prozent davon drin.
1: So toll wie die Textilhersteller behaupten, ist also die ganze Sache mit dem Recycling-Kunststoff gar nicht. Was habe ich denn für Alternativen, wenn ich mich umweltbewusst und nachhaltig anziehen möchte?
0: Am besten ist es natürlich, die Kleidung Secondhand zu kaufen oder einfach mal etwas weniger zu shoppen. Wenn es aber schon neue Kleidung sein muss, dann empfiehlt die Expertin am besten Kleidung aus Baumwolle zu kaufen. Als natürlicher Rohstoff ist er fürs Klima und für die Umwelt deutlich weniger belastend. Da sollte man aber darauf achten, dass es ökologisch zertifizierte Textilien sind. Zusätzlich kommen auch noch einige Kunstfasern in Frage. Da gibt es zum Beispiel Viskose oder Lyocell. Das sind beide Stoffe, die zwar industriell hergestellt werden, aber auf natürlichen Rohstoffen basieren. Also beim nächsten Shoppen einfach mal einen Blick auf das Wäscheetikett werfen. Da steht ja genau drin, welche Fasern zur Herstellung benutzt wurden.
1: Das sind ja auf jeden Fall schon mal ein paar gute Tipps. Danke dir, Finn. So wie sich das anhört, wollen Firmen wohl auch vom Trend zu mehr Klima- und Umweltschutz profitieren. Die Infos zu Klamotten aus Recyclingkunststoff hatte Radio reporter Finn Brockerhoff. Genau wie alle anderen Gespräche des Podcasts, haben wir auch das hier im Homeoffice aufgezeichnet. Bei Kleidung ist weniger manchmal mehr. Geht es allerdings um Essen, kann man das ja nicht so einfach sagen. Doch auch beim Einkaufen können wir mit aufs Klima achten. eldorado reporterin Rebecca Herrmann, du hast ein kleines Quiz zur klimafreundlichen Ernährung mitgebracht. Wie genau funktioniert das denn jetzt? Ich werde dir im Laufe
3: unseres Gesprächs immer wieder Fakten vorlesen und du musst mir dann erklären, ob sie wahr oder falsch sind
1: und warum das deiner Meinung nach so ist. Also alles klar soweit? Alles klar, aber gib mir und den Zuhörerinnen und Zuhörern doch immer ein paar Sekunden Zeit zum Überlegen, ja? <lacht> aber klar. Also
3: hier kommt Fakt Nummer 1. Margarine ist besser für die Umwelt als Butter.
1: Ich glaube, das stimmt, ähm, weil Margarine... Das Fett, was da drin ist, aus pflanzlichen Ölen kommt. Und äh, bei Butter habe ich gelesen, dass es das eine super schlechte Klimabilanz hat, ähm, unter anderem, weil es eben tierisch ist. Genau, das war ziemlich richtig schon. Also, Margarine
3: ist definitiv besser. Das hat eine Studie aus Schweden rausgefunden. Die haben das aus verschiedenen Märkten aus Deutschland, Frankreich und dem Vereinigten Königreich verglichen. Und dabei hat die Margarine viel besser abgeschnitten als die Butter. Unter anderem, weil für Butter recht viel Milch benötigt wird. Und bei der Haltung von Milchkühen entsteht halt Metha Methangas, was als Treibhausgas halt super schlecht für die Umwelt ist. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Bereit für Fakt 2? Bin bereit und sehr gespannt. Von Juni bis September sind Äpfel aus Neuseeland besser fürs Klima als die Deutschen.
1: Ich glaube auch der Fakt stimmt, wenn ich es jetzt richtig ähm, im Kopf habe, ähm, gibt es ja in den Monaten Juni bis September noch keine Äpfel in Deutschland und die müssen dann wahrscheinlich sehr aufwendig gelagert und gekühlt werden, genau. Richtig gut informiert,
3: ja genau. Also es ist wirklich so, dass wenn bei uns die Erntezeit hier vorbei ist, dass die Äpfel dann die ganze Zeit im Kühlhaus liegen. Und je länger diese liegen und gekühlt werden, desto mehr Emissionen fallen an. Und die sind dann irgendwann genauso hoch oder sogar höher als die vom Transport von Neuseeland nach hier. Und es ist auch so, dass die Bäume in Neuseeland durchschnittlich mehr Früchte pro Baum tragen. Das heißt, da können halt auf der gleichen Fläche mehr Äpfel angebaut werden. Also nicht immer nur regional, sondern auch saisonal kaufen ist das Beste fürs Klima.
1: Alles klar, da weiß ich Bescheid, wenn ich das nächste Mal im Bioladen stehe. Dann
3: der letzte Fakt. Bist du bereit? Auf jeden Fall. Hau raus. Was ich mir als Veganerin immer wieder anhören muss, der Anbau von dem ganzen Soja für die Fleischersatzprodukte ist super schlecht fürs Klima.
1: Da äh, brauche ich auch gar nicht lange Überlegungszeit. Ich glaube, das ist falsch, ähm, denn ganz viel Soja wird dafür angebaut, dass Tiere damit gefüttert werden können. Das heißt, es ist auf jeden Fall besser, es direkt selbst zu essen, äh, anstatt dann nochmal den Umweg über Tiere zu gehen.
3: Genau. Also es ist so, dass der Sojaanbau aus Südamerika nicht wirklich gut fürs Klima ist. Aber ganz viele Marken setzen auch schon auf fairen und klimaschonenden Anbau, vor allem auch in Europa. Und es ist, wie du gesagt hast, ungefähr 80 Prozent der geernteten Sojabohnen werden zu Tierfutter weiterverarbeitet und weniger als 10 essen wir wirklich direkt in zum Beispiel Fleischersatzprodukten. Also ist dieses soja eher pro fleischlose Ernährung als kontra.
1: Das stimmt natürlich. Ich selber bin Vegetarierin und finde auch tatsächlich, dass vegane Ernährung doch... Das Konsequentere ist, kann aber auch voll verstehen, wenn manche Menschen halt ab und zu gern mal ein Stück Fleisch essen, ist es denn dann so verwerflich? Ich
3: will jetzt natürlich auch nicht sagen, dass vegane
1: Ernährung das Nonplusultra
3: ist. Eine ausgewogene Ernährung ist eigentlich das Wichtigste. Also beim Einkaufen einfach darauf achten, dass alles möglichst regional und auch saisonal und am besten sogar bio ist. Aber du musst jetzt natürlich nicht sofort deine komplette Ernährung umstellen. Aber jeder kleine Schritt ist ein Schritt in die klimaneutrale Richtung.
1: Vielen Dank für den Faktencheck, Eldoradio-Reporterin Rebecca Hermann. Welches Obst und Gemüse wann bei uns Saison hat, könnt ihr übrigens leicht und schnell ergoogeln. Vielen Menschen ist ja gar nicht bewusst, was zum Essen alles dazugehört. Die meisten gehen einfach schnell auf dem Weg von der Uni oder Arbeit heim noch zum Supermarkt. Wenn ich da an meine Oma denke, die hat echt jeden Tag mehrere Stunden im Garten verbracht und je nach Jahreszeit gesät, Unkraut gerupft und geerntet. Da sind dann die eigenen Tomaten und Heidelbeeren dicht an dicht gewachsen. Ganz wichtig, damit das alles klappt, Bienen. Denn wenn die nicht bestäuben, entwickelt sich aus einer Blüte auch keine Frucht. Leider gibt es immer weniger Bienen. Das hat vor allem mit der Landwirtschaft zu tun, mit Pestiziden und damit, dass den Bienen der Lebensraum fehlt eldoradi reporter Eric Benger erklärt uns deshalb, wie wir Bienen in unsere Gärten und auf unsere Balkone locken können, nämlich mit einem Bienenhotel. Er hat den Versuch gewagt und selbst drauf losgebaut und das hat sich dann so angehört.
4: Au!
5: Ah, verdammt, ich habe mir in die Hand geschnitten. Ja, toll. Ich muss jetzt erstmal ein Pflaster
1: holen. Aber bis auf den kleinen Unfall hat es eigentlich ganz gut geklappt, oder Erik?
5: Es war tatsächlich einfacher als gedacht. Im Internet hatte ich eine Anleitung zu einem schlichten Bienenhotel gefunden. Die Anleitung war vom Nabu, also dem Naturschutzbund Deutschland. Kurz darauf bin ich dann in, ab in den Baumarkt in der Nordstadt. So, für das Bienenhotel brauche ich allerlei Dinge. Zum Beispiel hier Bambus, Torköpfe, eine Aludose, die auf beiden Seiten offen ist, eine Säge, am besten eine Eisensäge, weil die feiner schneidet. Watte und einen Bindfaden. Für die Alu-Dose kann einfach eine beidseitig geöffnete Ravioli-Dose hinhalten.
1: Wofür hast du denn den Bambus
6: gebraucht?
5: Der Bambus ist sozusagen das Innenleben des Bienenhotels. Dort ziehen die Bienen dann ein. Die Stäbe muss ich dann natürlich auf eine richtige Länge zuschneiden. So, jetzt kommen meine handwerklichen Fertigkeiten zur Geltung, denn ich säge jetzt den Bambus auf meinem Holztisch. Ich hoffe, ich schneide nicht da rein. <lacht> Und ja, ab geht's. Das ist anstrengender als gedacht. Wie lang die Stücke werden sollen, kann jeder selbst entscheiden. Je nachdem, wie weit die Stäbe an den Seiten rausgucken sollen. Ich habe sechs Bambusstäbe a ah, 1,50 Meter genommen und sie jeweils immer auf 16 cm abgesägt.
1: Wie lange hat das Sägen der Bambusstäbe denn gedauert?
5: Etwas mehr als eine Stunde. Danach wurde es dann leichter. Ich habe dann mit den Bohrköpfen auf einer Seite die Stäbe etwas ausgehöhlt.
1: Und was hast du mit der Watte gemacht?
5: Die Watte habe ich als Dämmmaterial benutzt. Das war soweit notwendig, da manche Bambusstäbe auf beiden Seiten geöffnet waren. Bienen mögen keinen Durchzug. Aber wer macht das schon? Und dann kam auch schon der letzte Schritt. So, der wattigweiche Teil ist beendet. Nun kommt der letzte Schritt. Das ist auch der einfachste. Jetzt müssen wir oder muss ich, die Bambusstäbe in die alu platzieren. Die zur Seite auf eine Seite und die offene Seite auch auf eine Seite. Ja, fange ich mal damit an. Und mit dem Bindfaden habe ich dann mein handwerkliches Meisterwerk auf dem Balkon gehangen.
1: Sehr cool, echt. Das klingt total machbar. Wie viel hat denn der ganze Spaß gekostet?
5: Ich habe für alles zusammen rund 20 Euro bezahlt. Viel Geld spart man, wenn man sich so etwas wie Bohrköpfe und die Säge leiht. Aber das war es mir auf jeden Fall wert.
1: Die Bienen werden es dir bestimmt danken. Dann hoffe ich mal, dass du bald schon die ersten Besucherinnen in deinem Hotel empfängst. Das war Eldoradio Reporter Erik Benger. Er hat uns erklärt, wie wir ganz einfach ein Bienenhotel für den Balkon bauen können. Jetzt ist also alles fertig für den Urlaub auf Balkonien zu Hause. Die Tomaten blühen, die Bienen kommen zum Bestäuben, sogar der Liegestuhl steht schon bereit. Euch packt trotzdem das Fernweh, kann ich voll verstehen und ist auch kein Problem, denn Reisen kann schädlich für die Umwelt sein und eine schlechte Klimabilanz haben muss es aber gar nicht. Nachhaltig auf vielen Ebenen ist zum Beispiel Slow Travel. Eldorado-Reporterin Sabrina Fering, was ist das genau?
7: Slow Travel bedeutet langsames Reisen. So nennt man die Gegenbewegung zum Massentourismus. Dabei geht es nicht darum, so viele Orte wie möglich in kürzester Zeit zu sehen, sondern sich mehr Zeit zu lassen. Ein Ort und um die Umgebung zu erkunden und dabei mehr in die Kulturen einzutauchen. Dazu gehören auch alternative Verkehrsmittel. Zug statt Flugzeug, das Fahrrad statt dem Auto oder Trampen. Diesen Trend gibt es tatsächlich auch schon länger. Ich habe mit Sarah Penzig gesprochen, die ist 2002 mit dem Fahrrad nach China gefahren. Mit dem Fahrrad nach China. Wow,
1: das klingt anstrengend und nach einer langen
7: Reise. Von wo aus ist Sarah denn gestartet? Sie ist von Freiburg aus losgefahren. Mit einem Umweg über Ägypten waren das um die 11.000 Kilometer bis Kaschka in China. Damals hat ihr ein Freund erzählt, dass er nach dem Studium mit dem Fahrrad die Seidenstraße entlang bis nach China fahren möchte. Und dann hat er sie gefragt, ob sie nicht mit möchte. Dann
8: haben wir so über ein Jahr die Reise praktisch gemeinsam vorbereitet und geplant. Ja, und dann ging es natürlich auch so um ganz konkrete Sachen. Was nehmen wir für Räder? Was für Ausrüstung brauchen wir? Nachforschen, wie machen wir das mit den Visa? Schaffen wir das rechtzeitig einzureizen? Durch welche Länder kann man überhaupt äh, mit dem Fahrrad fahren?
7: Ungefähr ein Jahr lang sind die beiden dann durch insgesamt 13 Länder gefahren. Unter anderem durch die Türkei, den Iran und Usbekistan. Sind die beiden denn mal in eine kritische Situation gekommen, so oft wie sie Grenzen überfahren haben? Also, sie sind zum Beispiel auch durch Syrien gefahren, da war zu der Zeit aber kein Krieg. Und auch in anderen Ländern hatten sie keine Probleme. Ganz im Gegenteil, haben sie da immer wieder die Gastfreundschaft der Menschen erlebt.
8: Da haben uns dann an der Straße welche angesprochen. Die waren so interessiert und konnten gut Englisch. Und haben wir uns da einladen lassen. Dann hat der Markus, mit dem ich unterwegs war, noch erzählt dass ich Geburtstag habe und das war total süß. ja Dann haben sie da wirklich aufgetischt und haben auf einer Tischdecke am Boden dann zu essen hingelegt. Und das von dem Geburtstag gehört, um, lief dann die Tochter in den Garten und hat mir einen Strauß Rosen abgeschnitten. Also, das es war unglaublich, es war echt so nett von Leuten, die wir überhaupt nicht kennen, so beschenkt zu werden und so aufgenommen zu werden. Das waren wirklich die besondersten Momente.
7: Die Fahrradtour war also nicht nur gut für die Umwelt, die beiden konnten auch viel tiefer in Kulturen eintauchen und wirklich die Menschen kennenlernen. Dieser Aspekt fällt beim Massentourismus dagegen ja meistens weg.
1: Also ich fahre ja super gerne Fahrrad und habe mit meinem Freund auch mal mit Rad und Zelt eine Tour nach Holland gemacht, aber da ist es ja schön flach und puh, das, was Sarah Penzig sich da durchgezogen hat, ist echt nochmal eine andere Nummer. Von einer Fahrradreise nach China hat uns Eldoradio-Reporterin Sabrina Färing erzählt. Wem das mit dem Fahrrad doch zu anstrengend ist und ein Ticken zu langsam geht, der nimmt einfach den Zug. So wie Elias Bohun. Der ist nach seiner Matura, dem Abi in Österreich, ab nach Asien. Auf Fliegen hatte er wegen der schlechten Klimabilanz aber so gar keinen Bock. Zurück in Österreich hat er mit seinem Papa das Startup Traveling gegründet. Traveling wie Train to Travel. Er bucht für seine Kundinnen und Kunden Zugreisen innerhalb von Europa, in den Norden Afrikas und in große Teile Asiens. Elias, das ist ja schon eine ganz andere Art des Reisens, wie sie vielleicht viele von uns gewöhnt sind. Von wegen mal schnell mit dem Flieger nach Barcelona und so. Auf was kommt es dir beim Reisen an?
9: Also bei, bei mir ist es so, dass wenn ich weit weg reise, zum Beispiel eben ähm, weiter als aus Zentraleuropa ähm, hinaus, dann ähm, ist es mir halt persönlich sehr wichtig, ähm, das glaube ich auch vielen anderen, einfach persönliche Kontakte zu knüpfen mit Leuten, die vor Ort wohnen und einfach mit Menschen ins Gespräch zu bekommen, einen kulturellen Austausch zu erleben und ähm, das geht mit dem Zug irgendwie sehr sehr gut, weil man ist auf einer Ebene und man ist nicht, zum Beispiel in Asien ist das oft ein Problem, dass man einfach als Tourist ähm, quasi eher als Geldquelle gesehen und dann einfach nicht jetzt als eine Person, mit der man sich gerne unterhalten würde. Und das ist im Zug halt einfach ganz anders, weil die Leute sehr interessiert sind, weil die Leute Zeit haben. Es ist alles sehr stressbefreit.
1: Hattest du eine Begegnung im Zug, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
9: Als wir zum Beispiel hingefahren sind nach Vietnam, da sind wir, halt, haben wir im Zug von Moskau nach Nur-Sultan, das ist halt die Hauptstadt von Kasachstan, da waren wir im Speisewagen ein paar Bier trinken und dann hat, und haben uns dort Russen halt eingeladen und wir haben mit denen Karten gespielt, die konnten kein Wort Englisch, aber es war egal, weil es hat irgendwie funktioniert. Dann hat der Schaff, äh nicht der Schaffner, der Kellner im, im Speisewagen hat dann so ein goldenes Mikrofon unter einem Sitz rausgeholt. Das hat so einen Kirchenhalleffekt und hat uns dann so ein Konzert gegeben. Und das war jetzt halt ein unglaublich cooles Erlebnis.
1: Das klingt tatsächlich sehr besonders. Ich würde ja auch nie auf die Idee kommen, einfach mal so nach Kasachstan zu reisen. Da ist es doch eigentlich ganz cool, auf der Fahrt nach Vietnam sowieso da vorbeizukommen. Wie lange bin ich denn dann auf so einer Zugreise unterwegs?
9: Also man fährt mindestens acht Tage nach Vietnam. Was die meisten machen, ist, dass sie so zwei, drei Wochen sich Zeit nehmen und dann unterwegs in Städten halt schlafen. Und es ist auch meistens so, dass man eben, man fährt immer mit Nachtzügen eigentlich und ist untertags in einer Stadt. Also wir sind zum Beispiel bei der Rückreise fünf Nächte in Peking geblieben. Und das hat dann die ganze Reise halt länger gemacht, aber das ist ja eben das Schöne daran.
1: Ach ja, Zeit ist ja tatsächlich auch was, dass die meisten Studierenden in den Semesterferien relativ viel haben. Aber die Reisezeit kann ich ja dann vielleicht auch ganz gut nutzen. Oder was treibst du auf so langen Zugreisen?
9: Ich habe bei der Rückfahrt, das war wirklich extrem, da sind wir einen Teil der Transsibirischen Eisenbahn durchgefahren, weil wir vor Weihnachten zu Hause sein wollten. Da waren wir dann fünf Tage durchgehend im Zug und ich habe jeden Tag Einfach an einem Kuscheltier genäht für meinen Bruder, so einen Stoffdrachen, und das war dann das coolste Weihnachtsgeschenk jemals, das ich glaube ich für irgendwen hatte. Generell ist so ein Langen im Zug sitzen eine meditative Angelegenheit, aber es bietet eben einfach die Chance, zum Beispiel Bücher zu lesen, die man schon sein ganzes Leben vorhatte zu lesen, aber nie dazu kam.
1: Also langweilig wird es auf jeden Fall nicht, höre ich daraus, wenn ich so an meine Zugfahrten allein schon innerhalb Deutschlands denke. Da schaffe ich meistens weniger, als ich mir vornehme. Und wenn man schon mal durch unbekannte Länder fährt, dann schaut man ja auch einfach mal gern aus dem Fenster. Ich bin echt beeindruckt. Nach dem Abi bin ich nach Südkorea gegangen und von dort aus war ich viel unterwegs in Ostasien. 15 Mal geflogen bin ich allein in einem Jahr und im Nachhinein bin ich da echt nicht stolz drauf. Sehr cool, dass Elias es mit Traveling jetzt viel einfacher macht, mit Bahn, Bus und Fähre auch ferne Ziele zu bereisen. Jetzt haben wir schon viele Dinge angesprochen, die uns im Alltag beschäftigen. Wie ziehen wir uns an? Was essen wir? Wie reisen wir? Ihr denkt euch jetzt vielleicht, naja, Margarine statt Butter und Zug statt Flugzeug ist ja schon schön und gut, aber wie viel bringt das am Ende tatsächlich fürs Klima? Das verrät uns Eldoradio-Reporterin Josie Uppel. Okay, nee, 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 das
2: Kaltduschen werde ich nicht hinkriegen, auch wenn das weniger CO2 ausstoßen würde. Eine etwa 6 Minuten lange heiße Dusche bedeutet dann ca. 500 Gramm CO2-Ausstoß. Aber was soll man mit so und so viel Gramm und Kilo CO2 anfangen können? Eine Einordnung gibt da der Weltklimarat, IPCC. Der sagt, dass jeder Mensch aktuell nur etwa 6,8 Kilogramm CO2 am Tag ausstoßen dürfte. Dann könnten wir unser Klima im Gleichgewicht halten. Laut Umweltbundesamt kommen wir Deutschen im Schnitt weit darüber. Unser CO2-Fußabdruck ist mehr als viermal so groß. Mit fast allem erzeugen wir in unserem Alltag CO2. Mit der Internetsuche dem Wasserkocher für den Tee oder mit der Plastiktüte. Solche Sachen summieren sich zwar, sind aber nur Kleinigkeiten. Am Ende machen es einfach die großen Sachen. Ganz vorne dabei Fortbewegung. Jeden Tag 40 Kilometer zur Uni oder Arbeit und zurück. Klingt nicht nach viel, bringt aber ungefähr 10 Kilo pro Tag. Zur Erinnerung, 6,8 wären okay und diese 10 kommen nur von der Autofahrt. Zug- und Bahnfahren machen einen extremen Unterschied, wenn viele Leute mitmachen. Beim Fahrrad dürfte ich mit null CO2-Ausstoß so lange trampeln, wie ich will. Juhu. Zum Alltags-Hin und Her kommt dann natürlich noch Urlaub dazu. Einmal im Jahr kurz von Düsseldorf nach Malle und zurückfliegen. Das macht für eine Person auf den Tag gerechnet ungefähr 2,05 Kilo CO2. Ein Flug nach New York und zurück wären ca. 10 Kilo CO2 am Tag. Nächster Halt Konsum. Gut dabei ist jemand, der nur sehr selten was kauft und nicht bei jedem Black Friday ausrastet. Wer dazu noch Sachen hat, die lange halten und Secondhand sind, macht es noch besser. So ein Zwischen hier kann ziemlich schwierig für den CO2-Fußabdruck werden. Thema Essen. Das Motto, so vegan wie möglich. Regional, saisonal und bio machen eher einen kleineren Unterschied. Ein heißen Tipp habe ich noch zum Schluss. Zwar macht es nicht den riesigen Unterschied, ob ich meinen Föhn hier mal nicht benutze. Was dahinter steckt, ist aber entscheidend. Heizung und Strom erzeugen einen hohen CO2-Ausstoß. Eine effiziente Heizung und Alternativen wie Ökostrom können da einen riesigen Unterschied machen. Auch wenn wir uns für das Klima grundlegend mit unserem Verhalten beschäftigen müssten, aus ein bisschen bewusster kann ja immer mehr werden.
1: Bei der ganzen Debatte ums Verzichten habe ich ja mal gehört, dass man am besten damit anfangen sollte, was einem am wenigsten schwerfällt. Sonst ist es ja direkt total deprimierend und dann ist direkt wieder Schluss mit Verzicht. Käse schmeckt mir zum Beispiel viel zu gut, als dass ich darauf verzichten möchte. Viel einfacher fällt mir das im Alltag beim Auto. In Dortmund komme ich ja auch fast überall ganz gut mit Bus und Bahn hin. Und Öffis fahren ist ja auf jeden Fall schon mal gut. Das hat uns Eldoradio-Reporterin Josie Upel erklärt. Und wenn ihr ganz genau wissen wollt, wie es um eure Klimabilanz steht, könnt ihr das mit dem CO2-Rechner vom Umweltbundesamt rausfinden.
8: Wir sind hier! Wir sind laut! Weil ihr
1: so hat sich Fridays for Future im letzten September angehört. Über eine Million Menschen sind auf die Straßen gegangen, um für die Klimaziele zu kämpfen. Doch Corona hat den Protesten jetzt ein Ende gesetzt. Seit März konnten keine großen Klimaproteste mehr stattfinden. Eldorado reporter Noah Brümmelhorst hat Fridays for Future den Kampf um die Aufmerksamkeit gegen Corona verloren.
4: Natürlich sind das Aushängeschild der Bewegung die Großdemos und die konnten jetzt schlichtweg nicht mehr stattfinden. Dafür gab es Online-Proteste, da haben sich Aktivistinnen und Aktivisten über Zoom zusammengeschaltet und virtuell demonstriert und auch neue Ideen ausgetauscht. Natürlich ohne diese große mediale Aufmerksamkeit, aber mal ganz ehrlich, das ist ja auch logisch. Corona ist das Thema. Das gesteht sich auch Carla Bachner ein. Sie ist Schülerin und Klimaaktivistin hier im Ruhrgebiet und organisiert viele Veranstaltungen in
6: Dortmund. Ich meine, es wurde auf Twitter zum Beispiel von dem Ende von Fridays for Future geredet, was ja auf keinen Fall der Fall ist. Und das haben die Menschen nicht mehr so gesehen, diese Online-Proteste.
4: Ich habe mir mal den Spaß erlaubt zu gucken, wie häufig der Eintrag von Fridays for Future auf Wikipedia in den letzten Monaten angeklickt wurde. Rate mal, seit wann deutlich weniger.
1: Hm, also wahrscheinlich seit dem Corona-Lockdown im März, schätze ich mal, oder?
4: Ja. Genau. Also wenn man es ganz genau nimmt, sogar schon im Februar. Auch da war ja Corona schon Thema. Im Schnitt wurde zwischen Februar und Mai die Seite nur 20.000 Mal angeklickt. Das sind die niedrigsten Werte seit dem Release des Wikipedia-Eintrags Anfang 2019. Zum Vergleich, meist sind es weit über 40.000 Klicks im Monat. Im September waren es sogar 160.000 Klicks.
1: Da war ja auch der Klimaprotest, von dem wir Anfang unseres Gesprächs gehört haben. Wie arbeitet Fridays for Future denn aktuell weiter?
4: Also Carla hat mir erzählt, dass sie sich mit anderen Aktivistinnen und Aktivisten aus der Region jede Woche zu Online-Gruppentreffen zusammenschaltet und sich dort strategisch überlegt, wie es mit Fridays for Future weitergehen soll. Natürlich in der Hoffnung, bald wieder regelmäßig auf die Straßen zu gehen. Denn das ist für Carla enorm wichtig.
6: Die Online-Demos waren für mich zwar auch cool, man hat viele neue Leute kennengelernt, aber es ist halt einfach nicht mit dem Gefühl zu vergleichen, wenn man auf einer Demo ist und halt einfach irgendwie tausende von Leuten vor sich sieht und so merkt so, wow, die kämpfen jetzt alle füreinander.
4: Mit Maske auf Mindestabstand. So kämpfen die Aktivistinnen und Aktivisten ja schon vereinzelt um Aufmerksamkeit. Nur eben unter Einhaltung dieser strengen Corona-Regeln. So haben zum Beispiel 100 Aktivistinnen und Aktivisten am 30. Mai gegen die Inbetriebnahme vom Kohlekraftwerk Datteln 4 demonstriert. Carla war auch dabei. Wann dann wieder die Riesendemos genehmigt werden, das steht aber noch in den Sternen.
1: Also die Ersten gehen wohl schon seit einer Weile wieder auf die Straße. Kann Fridays for Future denn auch was Positives für sich aus der Corona-Krise
6: ziehen?
4: Auf jeden Fall. Vor Corona hat Fridays for Future nur von Woche zu Woche planen können. Es musste ja immer alles super schnell gehen. Das hat Carla total anstrengend gefunden. Jetzt ist das ganz anders.
6: Und ich glaube, das tat uns tatsächlich auch allen gut, mal so eine kleine Pause einzulegen. Nach dem ganzen Jahr voller Stress und spannender äh, Ereignisse. Vielleicht können wir jetzt sogar noch lauter sein oder werden noch lauter sein, als vor der Krise, weil wir gestärkt durch die Krise gegangen sind.
4: Durchatmen. Nach einem Jahr powern ohne Ende, wahrscheinlich auch super wichtig. Ob Fridays for Future tatsächlich wieder so stark wird wie vor der Krise oder sogar noch stärker, wird sich sicherlich bald zeigen.
1: Das war unser eldorado reporter Noah Brümmelhorst. Er hat uns erzählt, was eigentlich Fridays for Future in der Corona-Krise macht. So, Das war jetzt jede Menge Input zum Thema Klima- und Umweltbewusst leben. Ich bin Salome Werblinger und das war's von mir. Nächste Woche geht's weiter mit einer Podcast-Folge darüber, was wir Positives aus der Corona-Krise mitnehmen können. Bis dahin, macht's gut.
4: Kurt, kurt. so wie du. Mehr Infos auf Kurt.digital.